0: Je pondělí 6. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak Kreml podplácel evropské politiky. Bývalý český europoslanec za KSČM mohl za své vstřícné postoje k ruské politice dostávat zaplaceno, stejně jako řada dalších evropských politiků. Vyplývá to z uniklých e-mailů tajné pracovní skupiny, řízené z ruského parlamentu, které získal a zanalizoval web investigace.cz. Kam až ruská lobby dosáhla? A co se jí v evropské politice reálně podařilo? V podcastu vítám šéfredaktorku redaktorku webu investigace.cz Pavlu Holcovou. Pavlo, vítej, ahoj.
1: Díky za pozvání.
0: Za co měli evropští politici dostávat peníze od Kremlu?
1: Za co přesně? Za to, že budou se pozitivně vyjadřovat k věcem, které patří k zahraniční politice Ruska a ruské vlády. To znamená, anexe se Krimu je v pořádku, sankce jsou špatně, volby probíhají Rusku naprosto v pořádku, na to je špatně a podobné věci, které asi každého napadnou, že takhle by asi ruská vláda chtěla, aby se oni ní většina politiků v Evropě vyjadřovala.
2: Krim nebyl anektován ještě jednou, já on to tady vysvětlů už po desáté.
0: Jednou věcí je záležitosti vyjadřovat a druhou věcí je prosazovat je. Tak prosazovaly i tyhlety proruské návrhy?
1: Ano, zejména co se týká některých politiků, například v zemích jako je Kypr, tak prosazovali. ne vždycky byli úplně úspěšní a nicméně ta strategie vlastně za tímto ovlivňováním nebyla jenom prosadit vzrušení sankcí, ale vůbec infiltrovat do té politiky a postupně začít budovat mnohem větší a mnohem ukotvenější síť spolupracujících evropských politiků.
0: Takže jinými slovy je ruský režim diktátora Putina podplácel, aby v evropském prostředí dělali ruskou politiku. Chápu to správně.
1: On je podplácel k tomu, aby v evropském prostředí šířili ruský narrativ nebo dělali nějaké ruské provládní PR a za to dostávali zaplaceno podle všeho. A kolik? Byly to tisícovky až desítky tisíc euro. To znamená, že pokud mluvíme o korunách, desítky tisíc až stovky tisíc korun. No a dostal za to ruský režim to, co požadoval? Ti jednotliví politici a u nich prokazatelně se stalo to, že se vyjadřovali velmi Pozitivně k anexi krimu, k tomu, že sankce nefungují, pojďme je odstranit, potřebujeme Rusko jako obchodního partnera.
2: Je na místě vyzývat k obcházení platných sankcí? Ano, je to na místě, protože nesmyslné sankce je třeba zrušit a když je nemůžeme zrušit, tak je třeba je obcházet.
1: Takže de facto plnili to, co bylo popsáno v těch uniklých e-mailech Nicméně, myslím si, že, že ruská vláda nebo tahle pracovní skupina, která byla velmi úzce spojena s dumou, to znamená s nějakým ruským parlamentem, že nedostala úplně to, co chtěla, protože ten odpor vůči okupaci Ukrajiny nebo válce na Ukrajině byl minulý rok a, a vlastně i po anexi Krimu v Evropě dost velký a dost silný. Tím pádem si myslím, že mířili ještě výš, ale tam se zatím nedostali.
0: Ještě než se, Pavlo, dostaneme k té pracovní skupině, jak se říkala, tak pojďme si možná říct konkrétní jména, kterých politiků se to týká. Kdo se stal tedy, já bych se asi nebal říct, loutkou ruského režimu za ruské rubly. Jsou tam nějaká velká evropská jména?
1: Já tady ještě musím udělat takové jako prohlášení. My jsme nebyli schopní prokázat. A že ti lidé reálně dostali zaplaceno, nicméně ta, ne, ty nepřímé důkazy jsou dostatečně silné, abychom, si, abychom tohle tvrdili. A my nemáme bankovní převody, máme tyto e-maily, máme rozpočty, které na tyto lidi měly být utracené, nicméně politici, které jsme s tímto dotazem oslovili, jestli dostali zaplaceno za to, aby a například kritizovali sankce, všichni to popřeli je zase na druhou stranu logické, že se k tomu samozřejmě přiznávat nebudou.
0: Takže je tady jasná linka, to znamená, na jedné straně uh, jsou nějaké notičky a vyloženě i honoráře, kolik má kdo dostat a z ruské strany, to znamená, jsou i uniklé e-maily, které potvrzují, že ruská strana tohle chtěla. Na druhé straně máme některé evropské politiky, kteří uh, činili, různé věci v souladu s tím, co chce ruský režim, ale chybí tam to jasné spojení ve formě bankovního přepisu jedné částky z jednoho účtu na účet druhých. a to správně.
1: Je to přesně tak. To, co my jsme schopni z těch e-mailů prokázat, je nějaký záměr za, zaplatit tomu politikovi za takovéhle prohlášení. My pak máme politika, který tohle prohlášení udělá. Nicméně nemáme přístup na bankovní účty těchto politiků, abychom mohli říct ano, Tohle je ten jako naprosto zásadní důkaz, který to prokazuje, že ty peníze přijal.
0: A i přesto můžeme jmenovat konkrétní politiky? Jsou tam opravdu nějaká velká jméno té evropské politiky?
1: Můžeme. Je tam například kyperský politik Kyprianu, který je šéfem strany. Je tam relativně zajímavá kombinace jak levicových, tak ultrapravicových politiků. Například z Německa máme tam italského politika Valdegambériho a máme tam i českého politika Jaromíra Kohlíčka.
0: K panu Kohlíčkovi se ještě dostaneme, ale teď by mě zajímalo, protože se říkala, že to byla určitá pracovní skupina, takže asi to nebude teda oficiálně přímo státní Duma, která by chtěla ty evropské politiky oficiálně požádat o nějakou pomoc, ale předpokládám tady nějaká lobistická organizace.
1: Je to, tato skupina se jmenuje Mezinárodní agentura pro současnou politiku, a tím hlavním hybatelem těchto akcí byl Sargis Mirzachanian, který je asistent, který vlastně pracuje v důmě, nikoli jako poslanec, ale jako nějaký člověk, který tam zařizuje spoustu věcí. A proč si myslíme, že, že vlastně ta skupina byla mnohem důležitější, než by se mohlo zdát z pozice tady toho Sargise Mirzachaniana, je, že velká část těch e-mailu byla vyměněna s asistentem Vladimira Surkova, který je takovým jako klíčovým poradcem Vladimira Putina.
0: Tohle by dávalo smysl, protože uh, Rusko činí tyhle ty kroky většinou přes různé obskurní spolky, různé podorganizace a tak dál. Byla tahle organizace lobbystická nějakým způsobem utajovaná, aby zakryla to, co chtěla udělat uh, tady v evropských zemích?
1: Ano, o téhle skupině se dlouho nevědělo. Není to tak, že by tahle skupina měla svoji webovou stránku a transparentní účet, kdyby bylo dosledovatelné veškeré její utrácení, byla utajovaná, byla součástí nějaké politiky, která neměla být úplně jako na první dobrou viditelná. A dodala bych ještě jednu věc, jestli můžu, a to, že vlastně, když my jsme přišli tady s tímhle nějakým odhalením spolu s našimi kolegy z dalších investigativních center v Evropě, tak vlastně jedna z těch častých odpovědí byla no tak to asi není úplně překvapivý, teď jsme to jako všichni věděli. Nicméně tady poprvé máme nějaký konkrétní důkaz toho, jak to fungovalo.
0: Ona ta skupina nabízela evropským politikům peníze za to, že teda, jak se říkala, v těch místních zákonodárných zborech vznesou pro ruské návrhy. Zároveň platila krajně pravicovým aktivistům i za publikování pro článků. Mě by zajímalo, jak ta spolupráce konkrétně vypadala, jestli to umě představit. To si někde nějak tajně napsali, plácli si, dostali prachy a pak do těch svých parlamentů cpali pro návrhy.
1: To my úplně nevíme a řekla bych, že ti politici, kteří se tohoto účastnili, nebyly úplně hloupí. To znamená, že nepředpokládám, že by někde veřejně prohlašovali nebo veřejně deklarovali a dostal jsem tady pět tisíc euro, takže teď prohlásím tohle. A my nevíme, jak přesně tady tahle koordinace probíhala, nicméně, co víme je, že politici, kteří jsou zmiňování v těchto e-mailech, kteří se často objevují i v souvislosti s nějakými platbami, byly zváni opakovaně a, na a, nějakou konferenci v Jaltě, na, na Krim do Jalty, které se účastnili a mimo jiné ty honoráře byly například za nich příspěvky na této konferenci.
0: Co v těch uniklých e-mailech přímoje? Co se z nich novinář dočte?
1: Novinář se v nich dočte vlastně nějaké základní nástroje, které Lidé, kteří pracovali v této agentuře vnímali, jako že se budou hodit pro to, aby ten prokremelský nebo proruský narrativ šířili v Evropě. Je to třeba organizace protestů proti nato a platby organizátorům těchto protestů. Jsou to texty nejenom které vydávali. Krajně pravicoví němečtí politici, ale vůbec i některá další média po celé Evropě, které velmi často můžeme označit za nějaká konspirační média. A jsou to například platby za to, že se politici účastnili takových jako falešných pozorovatelských misí, volebních v Rusku nebo právě na Krymu. A, a je to samozřejmě pořádání tady těch konferencí, kde pravděpodobně docházelo k nějaké koordinaci a k nějakému uh, domlouvání se toho, co ti politici mají říkat a jak to říkat. Ty jsi řekla
0: jednu velmi zajímavou věc a to, že celý tenhle příběh má i českou stopu, protože v těch uniklých e-mailech se objevuje jméno teď už bývalého českého komunistického europoslance Jaromíra Kohlíčka, který v roce 2020 zemřel. Jakým způsobem Kohlíček spolupracoval s Kremlem?
1: On je jeden z těch lidí, jehož jméno a se v těch uniklých e-mailech několikrát opakovalo a dokonce v jednom tom e-mailu je u jeho jména rozpočet, který, když ho přepočítáme na koruny, tak je to nějakých 2,5 milionu korun a nevíme, jestli co přesně měly být tyhle platby, není to tam úplně vysvětlené. Nicméně je tam jedna platba, která má být 5000 euro právě za to, že přednese svůj příspěvek uh, právě na té jautské konferenci. A... A dokonce víme, že Jaromír Kohlíček tuto cestu na konferenci nahlásil s tím, že tam bude mít příspěvek. A je to v jednom z dokumentů, které jsou dohledatelné právě a v dokumentech, které europoslanci zveřejňují.
0: A byl tam teda nakonec nebo ne?
1: Byl tam, jestli reálně tuhle platbu dostal, nebo jestli tu přednášku dělal a z čistoty svého srdce a, a pro svoji víru v to, že Rusko má právo na Krym, to nevíme a bohužel se ho nemůžeme zeptat, protože právě v roce 2020 zemřel.
2: Je v pořádku, když probíhá referendum za účasti vojáků, neoznačených vojáků cizí mocnosti? Není to v pořádku. Ale tomu tak na Krymu bylo? Nesporně. Takže není to v pořádku, ale to referendum ve výsledku podle vás v pořádku je? Ano, ta účast byla tak ozimplnitní a to množství lidí, kteří se jednoznačně vyjádřili, bylo tak obrovské, že není možné říct, že jedna nebo druhá část uh, toho uh, Sporu, toho sporu, uh, může uh, tohleto spochybnit.
0: Nicméně můžeme si připomenout jeho názory, můžeme si připomenout, co veřejně prezentoval o Rusku a mít tak nepřímý důkaz toho, jestli jak se šířil pro ruské názory a dával ven návrhy pro ruské.
1: Ano, můžeme si připomenout jeho prohlášení, například to, že Krim je a bude ruský, a že na Krymu se bavil s lidmi a všichni chtějí být součástí Ruska a podobné vlastně relativně zkreslené nebo do značné míry dezinterpretující poznatky ohledně běžných lidí na Krymu.
2: Tak jste byli členy delegace na anektovaném Krymu. Ne, a... na anektovaném. jsme byli na strukturální jednotce na Ruské federace která byla řádně přijata po řádném referendu do Ruské federace. Počkejte, a ty tvrdíte něco trochu jiného, než. Nebo něco úplně jiného, než tvrdí oficiální česká zahraniční politika. Jestliže něco oficiální česká politika tvrdí, tak to nemusí být stoprocentně pravda. Čili když ministerstvo zahraničních věcí 16. 16.3., čili čtyři roky po anexi Krymu napsalo status, a teď cituji, před čtyřmi lety Rusko anektovalo Krym. Česká republika tento akt považuje za porušení mezinárodního práva, plně podporujeme Ukrajinu, náš postoj zůstává neměný. Konec citace. Tak vy tuto pozici spochybňujete? Ano a vyjadřujete se v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Ano. Jako europoslanec zvolený za KSČM. Ano, nejsem ovce. Jak jste správně řekl. Já jsem nic takového neřekl. Bylo to v podtextu.
0: Je tohle finální seznam, A nebo je možné, že jsou v tom zainteresovaní i další čeští politici?
1: My máme zatím jenom výsek těchto e-mailů. Ne, my nemáme kompletní komunikaci všech pracovních skupin, které v Kremlu působí a které mají prosazovat tady tuhle prokremelskou politiku nebo narrativ. A to znamená, že ještě se můžeme dočkat toho, že těch českých politiků bude mnohem víc. A ty
0: peníze, které měly proudit z Ruska, tak uh, víme odkud konkrétně proudili, jestli to byly vyloženě opravdu jako státní peníze, peníze Kremlu nebo peníze různých organizací. Dá se nějak dohledat uh, ten zdroj, odkud ta ruská strana měla čerpat ty peníze, které pak měla posílat těm evropským politikům?
1: My právě nemáme ty bankovní převody. Tohle je přesně to, k čemu bychom bankovní převody potřebovali. To, co my máme, je e-mail. To znamená, představ si, že máš organizátora, který má nápad, že by bylo fajn, aby parlament na Kypru odhlasoval, že sankce jsou ubohost a jsou proti ekonomice a že by bylo potřeba zrušit ruské sankce. Napíše tohle jako projekt do e-mailu, přidá k tomu nějaký rozpočet, znamená to, že by to chtěla jako zaplatit tomuto politikovi, tomuto politikovi, šéfovi strany, která drží většinu v parlamentu, s tím, že tam bude slíbená odměna, že pokud jako tohle opravdu odhlasují, dostanou, dejme tomu, další 2 miliony korun. Samozřejmě všechno to bylo v eurech. A tento e-mail je odeslán nějakému dalšímu člověku, který je takový ten zákulisní hybatel, buď v dumně nebo je to asistent poradce Vladimíra Putina. A, a ten říká, to je výborný projekt, jako, to se mně moc líbí, pojďme do toho. A pak máme kyperský parlament, který tohle veřejně prohlásí, že prostě jako postaví se vlastně proti zbytku toho, co, co dohodla Evropská unie a na Kypru řeknou, že sankce jsou špatně a že jako oni by se tím řídit nechtěli. Ale samotné platby, abychom byli schopni dostupovat, že tajný rozpočet parlamentu Ruska má speciální kapitolu, ze které šly tyto platby, to bohužel nemáme.
0: Jak na to dneska reagují ti politici, kteří byli odhalení v těch e-mailech, když jsou s tímhle zjištěním konfrontováni?
1: A těch, co jsme se byli schopní zeptat a oslovili jsme všechny jejichž jména jsme našli v těchto e-mailech, tak vlastně popřeli, že by nějakou platbu dostali. Přiznali, že si nechali zaplatit cestu na Jaltu, přiznali, že jeli to třeba na nějaké setkání do Moskvy. Přiznali například i to, že byli a že fungovali jako pozorovatelé voleb s tím, že tady tahle agentura jim všechno platila a jim na to nepřišlo nic podezřelého nebo nic divného nicméně popírají, že by dostali platby za to, aby se vyjadořovali nebo aby lobovali v rámci Evropského parlamentu například za věci, které po nich chtěli.
0: A dá se takováhle věc vůbec nějak vyšetřit? Po případě dostat tyhle lidi před soud, před nezávislý soud?
1: Sure. Pokud tyto platby dostávali v hotovosti, tak velmi těžko. Pokud se tam našel nějaký politik, který a si to nechal poslat tuhle platbu na účet, tak vlastně by se to dalo prokázat. Velmi pravděpodobně by přišli o svoje politické funkce, nicméně nejsem si jistá, že by skončili před soudem. Pavlo, co nám to vlastně říká, na co to
0: ukazuje? Ukazuje to nějakou systémovou chybu v evropské politice na možnou skorumpovatelnost, na nevím, řekněme velmi chabou morálku, a demokratické principy, které část politiků zkrátka vymění za rubly, nebo to ukazuje na obrovskou sílu ruského vlivu. Co je tohle za příběh vlastně? Co nám to ukazuje?
1: Myslím si, že tohle je jeden z těch příběhů, který nám jasně ukazuje, že zatímco v 90. letech Evropa slavila konec studené války, tak vlastně tehdejší nějaké silové složky ruského státu si říkali, jak konec studené války, teď jako to je úplně blbost, jako teď v tom budeme pokračovat a jenom prostě tady máme nějaké změny, ale pro nás to žádnou změnu neznamená. To znamená, že zatímco a, a západním světem zavládl optimismus, nějaká jako radost z toho, že, že vlastně už ten konflikt nebude takhle vyhrocený, tak v Rusku vlastně pořád jeli dál a tím nejenom západní Evropa, ale obecně mám za to, že celý západní svět dost zaspal, dost obsednil situaci.
0: A co s tím? Dá se s tím něco dělat? Dá se tohle ještě napravit?
1: Myslím si, že by bylo fajn, a je to i na nás novinářích, vysvětlovat nejenom obecně lidem, ale i politikům, že prostě tady probíhá takováhle politická operace ze strany ruské vlády, že lidé se nemají stát obětí nějakého jednostranného narrativu, že není etické přijímat peníze za to, že pojedu jako nezávislý pozorovatel na nějakou misi, kde bude dopředu určené, kam se mohu podívat, kam se nemohu podívat, s kým mohu mluvit, s kým nemohu mluvit a pak vlastně jenom dám svoje jméno na papír jako garant toho, že volby proběhly naprosto v pořádku bez toho, že bych vůbec měla možnost zjistit, jak ty volby reálně probíhají. Vůbec si myslím, že, že nějaká osvěta, ale i mnohem Hlubší a rozšířenější debata o etice by byla dost vhodná.
0: Mně tenhle princip vlastně v Letchems připomíná i Čínskou lidovou republiku, která využívá podobný princip rozšiřování svého vlivu, když například platí různé zájezdy do Číny českým vědcům, českým různým zákonodárcům a, a úředníkům a tak dále. Nicméně, když se bavíme o Rusku, tak my se vlastně bavíme o příběhu, kdy uniklé e-maily dokládají, jasně dokládají, jak ruský pracovník aparátu státní domy vybudoval síť analytiků, novinářů, dalších osob, které mu pomáhaly jak si prosazovat zájmy Kremlu v zahraničí, zejména tedy co se týká odstranění sankcí nebo anexe Krymu. Ale mě by zajímalo, jestli prosazují své zájmy takovouhle utajovanou lobistickou cestou i jiné státy, respektive jiné mocnosti, než je Rusko.
1: Ano, jsem si tím jistá a nemusíme mluvit jenom o těch jako běžných podezřelých, jako je například Čína nebo Spojené státy. Myslím si, že takové skupiny lobistické má například i Francie, zejména co se třeba hlasuje o dotacích pro vinaře, nebo tak. Jenom si myslím, že že to Rusko i s tím, jak vlastně je ve válce, a není ve válce jenom s Ukrajinou, ale potažmo velkou částí Evropy, nejenom svými prohlášeními, ale i tím, jak vlastně dává nevody k vyzbrojování Ukrajiny dává nevoli, nebo vyjadřuje nevoli k tomu, že na to se má rozšiřovat, že tam to může být v současné době daleko nebezpečnější.
0: Ano, tak tady možná jenom připomeňme, že Ruská federace i Českou republiku označuje za vyloženě nepřátelský stát. Ale ještě k té samotné novinářské práci, tak uh, mě by zajímalo, a to mi asi neřekneš, jak se se k těm e-mailům dostali, ale můžeš aspoň částečně nastínit, jak v takovéhle věci uh, vlastně novináři postupují, když se jim podaří získat takovéhle materiály.
1: A tyto e-maily nám byly uniknuty a samozřejmě ta první věc, kterou my jako novináři vždycky musíme udělat, je ověřit maximum toho, co se píše, abychom věděli, že jsme se nestali součástí nějakého jiného projektu, nějaké jiné lobbystické skupiny, která tyto maily vytvořila, protože chce ten narrativ nějak jako změnit nebo tak a nicméně tady šlo opravdu o o hodně e-mailů, vytvoření vlastně takhle spletité sítě e-mailů, které navzájem na sebe odkazuje, tak podobně by bylo dost vlastně dost komplikované s tím, že jsme mluvili s dalšími lidmi, kteří potvrdili tuto autenticitu těch e-mailů a tím pádem pak jsme se teprve rozhodli, že opravdu s těmito daty, s těmito e-maily a dokumenty budeme pracovat a budeme se snažit prokázat maximum toho a zveřejnit maximum toho, co to vlastně může znamenat pro Evropskou unii a Evropu obecně.
0: Pavlo, ještě možná poslední otázka. Může Rusko hrát tuhle korupční hru v pozadí událostí i teď, když vede uh, tu krutou
1: válku na Ukrajině? Děje se to i teďka? Samozřejmě. Na opak si myslím, že uh, ta válka tady, tahle jako vlastně studená, která není vidět, která se neodehrává přímo na tom bitevním poli, je mnohem intenzivnější a, a myslím si, nebo jsem přesvědčená o tom, že tady tyhle věci, co nejsou přímo, co se neodehrávají přímo na, na, na bojové linii a neúčastní se jich vojáci, ale vlastně jsou to běžné nástroje války, že budou v tom prostoru celé Evropské unie, a, ale i na Ukrajině mnohem a mnohem přítomnější.
0: Říká šéf-redaktorka serveru Investigace.cz Pavla Holcová. Pavlo, moc děkuji, Mějte se hezky, přeju hodně síly do dalšího pátrání a ahoj.
1: Díky za pozvání.
0: Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. V deníku N chceme při té příležitosti vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné. A vy nám s tím teď můžete pomoct tím, že si u nás knížky objednáte předem a získat můžete i zvýhodněné předplatné nebo bonusové odměny. Víc na denník.n.cz Lomeno Zeman A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Turecku je po ničivém zemětřesení nejsilnějším od roku 1939 přes 900 mrtvých, řekl to prezident Erdogan. Sýrie informuje o víc než 300 obětech. Oleksij Rezníkov skončil ve funkci ukrajinského ministra obrany. Vystřídal ho dosavadní náčelník vojenské rozvědky Kirilo Budanov. Prezident Miloš Zeman vyhověl žádosti premiéra Petra Fialy, aby do konce svého mandátu nejmenoval nového předsedu ústavního soudu. Předseda vlády to řekl na tiskové konferenci po setkání ústavních činitelů na zámku v Lánech. Deník N. získal návrh koaliční smlouvy nově vznikající rady hlavního města. Na základě té by spolu, piráti a starostové měli následující necelé čtyři roky řídit Prahu. V radě by skutečně neměli usednout zástupci KDU ČSL. Nové vedení města by se chtělo zaměřit na celkem 11 programových priorit. A Česko ukončilo kontroly na hranicích se Slovenskem, které zavedlo kvůli nelegální migraci. Konec opatření minulý týden avizoval ministr vnitra Vítra Kušan. A na závěr, ještě jízlivá poznámka, Amerika se obří výzvědný balón čínské komunistické vlády, který kroužil nad spojenými státy. Tyhle dramatické přehnané reakce. Jak kdyby vám nikdy neulítnul narozeninový balónek. Na jiný kontinent. Naslyšenou zítra.